0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien Gracias por seguirme Y por darle like A los podcasts Saben que es un apoyo para seguir Y hoy les traigo Una historia Que espero que les guste mucho Así que la disfrutan. La primera historia se titula El pabellón número 13 Dicen que estoy loco Pero no es cierto Dicen que todo fue producto de mi imaginación Que no existe el pabellón número 13 Pero yo digo que sí existe Y que cuando estuve allí mi mente estaba más lúcida que nunca, se contaba y aún se cuenta la vieja historia de un pabellón en el viejo sanatorio de la cruz, en el pueblo de San Anselmo, en el pleno desierto de Atacama. En este pabellón, el seco número 13, se guardaban muestras biológicas de todo tipo, siendo en su mayoría fetos deformes conservados en formal así como algunos miembros amputados e incluso cuando hacía falta, se utilizaba como improvisada morgue. Se dice que a finales de 1915 llegó al pueblo un joven médico inglés, quien destinado a las salteras, decidió quedarse en este pueblo próspero en aquel entonces. Su nombre lo no cambia con las distintas versiones de la historia. Howard Phillips, conocido en el pueblo como Mr. Phillips, o simplemente como El Mister. Ganó rápidamente un puesto en aquel sanatorio, pues contaba con un envidiable conocimiento de anatomía y patología humana. Sin embargo, se dice que en vez de dedicarse a la medicina curativa, usó su carisma y conocimiento para ser destinado al pabellón número 13, ...en un puesto más científico e investigativo. La historia continúa... ...con una supuesta locura de aquel médico... ...la cual lo volvió paranoico y desconfiado. Se pasaba todo el día encerrado en aquel pabellón... ...saliendo solo para conseguir comida... ...y algunas malas lenguas... ...insinúan que también salía por la noche... ...pues en aquel tiempo... Habrían comenzado a ser extraños sucesos en el cementerio local. Profanaciones cometidas por el médico loco, dicen algunos. Se dice que a finales, que para el año 1918, era raro ver al doctor. Y que quienes lograron alguna vez verlo, lo vieron desvariar palabras sin sentido, generalmente en inglés. O estallaba de repente en una risa estrondosa, descrita como psicótica. A veces se le veía vagar sin rumbo, muy entrada la noche, aunque nunca nadie lo siguió por miedo. De ahí que nadie pudiera asegurar. Nunca que fuera él quien cometía las profanaciones. Finalmente, el 13 de mayo de 1919, dicen que se oyó un estrépito en el pabellón. Un grito que muchos acertarían a identificar como Mr. Phillips. Y sin embargo, otras personas dirían que fue más un grito que el Mr. Phillips no estaba solo en el pabellón y que alguien o algo gritó junto a él mientras oían golpes, vidrios rotos, mesas que recorrían toda la sala con una velocidad y violencia increíble. Varios doctores y un conserje Trataron de abrir la puerta, pero parecía estar trancada desde adentro, y no se movió ni un milímetro. Cuando trataron de derribarla, por lo tanto, desde afuera solo pudieron ser testigos de los gritos y destrucción en forma de sonidos, los cuales en el momento culmine cesaron, tal como desaparece la llama de la vela al soplar. El silencio, más pavoroso que los gritos, fue seguido por el inconfundible dor a forma de ido en llamas. Sin poder abrir la puerta, las llamas se expandieron y consumieron el pabellón y algunas salas adyacentes. Cuando lograron controlar las llamas, vieron que tal fue la furia de estas que no se encontraron restos del médico. ...ni de prácticamente nada que pudiera dar razón al terrible espectáculo escuchado desde afuera. Me preparé todo lo que pude. Reservas de gasolina, agua, mi fiel no ...y una pequeña grabadora, regalo de una amiga que siempre me alentaba... ...en mis arranques de periodista de lo desconocido. El viaje fue tranquilo... Hasta Antofagasta Donde me detuve a repostar gasolina Y a preguntar si alguien conocía la mejor manera De llegar hasta San Anselmo Sin embargo, nadie parecía siquiera reconocer el nombre de aquel pueblo Por lo que finalmente decidí seguir el camino Que ya me había trozado Llegándome por los viejos caminos de hacía casi 100 años, hice rugir el motor del jeep mientras me adentraba en el desierto, siguiendo un rastro casi desaparecido de lo que alguna vez debió ser un camino muy transitado. Según antigua información de San Anselmo, fue en su época un pueblo bastante grande cercano a las salitreras lo hacía casi un destino seguro para obreros en Capataces. Y semanalmente había varios viajes entre Antofagasta y el pueblo para entonces, cuando una cruel idea se me cruzó por la mente, haciéndome detener en escala, pasada la fiebre del salitre, el pueblo decidió caer. A tal escala que probablemente ahora me dirigía a un pueblo totalmente deshabitado. Un pueblo fantasma. Revisé las reservas de gasolina y agua asegurándome que tenía lo suficiente para regresar. Y tras comprobarlo, me decidí a seguir mi camino. Hasta el final. Nada perdía con intentarlo. Lo que encontré... No lo esperaban en un millón de años. El pueblo fue en su tiempo central y grande. Y parecía en realidad que el tiempo no había pasado. No es que solo seguía siendo un pueblo bastante grande y bastante habitado. Sino que en realidad parecía que el tiempo no había pasado. Calles de tierra compacta, cuidadosamente limpias y liberadas de polvo. Carros y carruajes tirados por caballos bien alimentados y guiados por señores impecablemente vestidos. A la manera de los años 20, también unos cuantos automóviles que parecían salidos de una película de Chaplin, aunque estaban perfectamente conservados y limpios, aún en un lugar rodeado por un desierto que lo llena todo de pueblo, Aquí y allá, en las esquinas de plazuelas verdes, como un lunar en aquel desierto, separaban grupos de hombres impecables de traje y sombrero, o bellas mujeres de ropas victorianas, cubriéndose del sol con sombreros del siglo pasado, y coquetos quitasoles de encajes me parecía haber retrocedido en el tiempo y realmente me había quedado con la idea si no fuera porque no vi sorpresa alguna en ellos al ver el chip arribando el pueblo era simplemente un pueblo perdido en el tiempo y qué perdido que estaba Estacioné al borde de lo que me pareció era la plaza principal, bajo unos enormes tamarugos que daban su sombra y salvarían el chip de convertirse en un horno, lo cual sería de agradecer para mi viaje de vuelta, sobre todo para que no se recalentara el agua y la gasolina que llevaban bidones en la parte de atrás. Descendí dudando si dejar o llevar conmigo el notebook, cuando un caballero de bigotes negros me dijo: Buenos días, mi señor. Me dijo apretando fusivamente mi mano. Mientras yo lo que abierto no acertaba a decir nada, solo puso una estúpida sonrisa y circunstancias. No es muy extraño recibir visitas por estos lugares. Siéntase como en casa, dijo sacando un hermoso reloj de bolsillo que a mí me pareció de oro. Lo observó unos segundos y lo devolvió a su sitio, volviéndome a mirar con su sonrisa. Ha llegado justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Discúlpeme, señor, pero vengo algo apurado. La gasolina. Y el agua, sí, 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 me interrumpió. haciendo un gesto con la mano como si no tuviera importancia. De eso no se preocupe, tenemos alimento y agua al sol. ¿La gasolina no se le va a evaporar o sí? Me miraba siempre con una sonrisa. Aunque algo en sus ojos me inquietaba. No, claro que no, pero mire, yo vengo a... A preguntar sobre Mr. Phillips, no. Me interrumpió nuevamente. ¿Cómo lo supo, su acierto me pilló desprevenido. No podía ser de otra manera, me dijo con una enigmática sonrisa, que me pareció algo forzada. Extendió el brazo mostrándome el camino a lo que parecía el edificio principal del pueblo. Sígame, por favor. Estaremos más cómodos y frescos en mi oficina. Allí podremos hablar tranquilos. Me lo pidió amablemente, aunque algo en su mirada, en su tono de voz, me dijo que no tenía más opción que hacer lo que decía. El edificio estaba efectivamente más fresco que el exterior. El interior estaba totalmente pulcro, con aroma madera y tierra. Estaba claramente construido de adobe, aunque exquisitamente pintado de blanco y suavemente estucado, lo cual le daba un aire que yo sospechaba sería el mismo de hace 100 años, cuando había sido construido. No logré encontrar ni una grieta ni una telaraña, ni nada de lo que yo había visto habitualmente en mi vivienda de este mismo material, cruzamos rápidamente por pasillos y salas hasta llegar a la entrada de un despacho. En la cuya puerta de grueso roble había una placa de pulido bronce que decía Alcalde Antonio Leiva. El caballero me hizo pasar lo que me dio a entender que era el mismo alcalde quien me recibió en el lugar. Una señora tan anciana que podría haber sido la madre de mi abuela, entró al despacho mientras nos acomodábamos en él unos hundidos sillones que sentían ahí. El alcalde le pidió algo refrescante para él y para el visitante, y la señora desapareció. Mientras esperaba, comencé a mirar alrededor. Era un despacho sencillo, pero limpio y ordenado. La única ventana se encontraba tras el escritorio del alcalde. Un mueble de roble, que me pareció debía pesar bastante. Esta ventana daba hacia la plaza donde podía ver aún el chip y era la única iluminación que tenía lugar. En la muralla de la derecha se encontraban colgadas tres banderas que ha tenido Chile y en la de la izquierda fotografías sepia enmarcadas de unos hombres de enormes bigotes que competían con el del alcalde. Probablemente los predecesores de quien ahora estaba conmigo. Aunque me arriesgo a decir fotografías, ya que el aspecto que tenían eran tan viejos que quizás si digo de aquel tipo, no me equivocaría. La señora volvió y nos sirvió a mí y al alcalde un vaso de mote con bolsillos Y desapareció nuevamente por la puerta tan silenciosamente como entró y cerró al salir. Inmediatamente el alcalde apoyó sus antebrazos sobre el escritorio, inclinando su cuerpo hacia adelante. —¿Usted ha recorrido un largo camino hasta nuestro pueblo para saber sobre el Mr. Phillips? Comenzó mirándome directamente a los ojos. —Yo no estaba... La amable sonrisa del principio Estoy a su disposición Para contarle cualquier detalle que quiera saber Sin embargo, debo pedirle que no se acerque al sanatorio Es lo único que le pido encarecidamente que no haga Sus ojos grises seguían fijos en mí Y no los movió ni pestañó hasta que asentí levemente me gustaría saber, señor Antonio, si hay alguien de aquella época, algún anciano del pueblo que pudiera contarme la verdad sobre los hechos, lo que ocurrió exactamente ese día. Le dije, vendiendo la grabadora de bolsillo, mientras la depositaba en la mesa. No queda nadie de esa época dijo el alcalde mientras su sonrisa volvía a parecer misteriosa. Pero no le quepa duda de que los rumores que rondan son falsos. El incendio de aquel día fue provocado por una estufa volcada por accidente, según aparece en los registros oficiales. Y nunca existió el tal doctor Phillips. Es un invento surgido para explicar cosas que la gente común no entiende. Ya sabe cómo son los obreros ignorantes. No me gustaba la manera de hablar del alcalde. No me gustaba la prohibición de acercarme al sanatorio. Y no me gustaba lo que a mí me parecía a todas luces. Ocultamiento de información. Por lo que me pasé la siguiente ola... Haciendo preguntas superficiales sobre el tema, a las que el alcalde no tuvo problemas en responder. Al finalizar la entrevista, le di las gracias y me despedí. En la plaza, tomé el chip y salí del poblado. Por supuesto que solo conduje hasta dar la vuelta al cerro que daba por un costado de la ciudad estacioné bajo un pequeño bosquecillo de tamarugas y me dispuse a esperar al anochecer el frescor de la sombra y el viento caliente del desierto me amodorraron y me dormí en la espera desperté con el frío de la noche a Cameña, entrando por la ventana abierta del ship observé la hora las 23 horas, suficiente para que un pueblo olvidado ya se haya ido a la cama. Me abrigué lo suficiente y tomando una cámara digital que llevé como apoyo para mi nota, una linterna, me escabullé hacia el pueblo. Al tenerlo a la vista, se me encogió el estómago. La luz fantasmal rodeaba el pueblo. Como un halo de otro mundo, la iluminación débil de las farolas, y daban al pueblo fue hasta una fantasmagórica apariencia de semipenumbra. Un grito me sobresaltó tras la roca donde me había escondido y desde donde tenía vista de todo el pueblo. ¡Ave María Purísima! ¡Lazón andado y sereno! Sereno en esta época, pero qué extraña mezcla de tiempos pasados era de este pueblo. Logré ver un hombre que trabajosamente se apoyaba en una farola y estirándose un poco acercaba algún objeto al farol hasta que éste se encendía. Lo dejé de desaparecer en las penumbras antes de entrar en acción. Entré al pueblo a hurtadillas y me fijé en que las farolas de la calle eran a gas. Por eso es lo que le daba al pueblo aquel vago resplandor de película de miedo. Aquella luz mortecina cubría las calles. Desde mi posición, aventajada tras la roca, ya había identificado... Un edificio que debía ser probablemente el sanatorio, por lo que silenciosamente y viajando siempre entre las sombras me dirigí a aquel lugar, ningún alcalde me prohibiría escribir un artículo notable para mi blog, y que mejor que una grabación de un sanatorio supuestamente maldito durante la noche, esta iba a ser la madre de mis historias. El edificio que ya había identificado era efectivamente el que buscaba, era grande aunque de solo dos pisos, pintado de un celeste suave en el frontis, tenía un simple letrero que decía sanatorio de la cruz, en lo que debería ser su jardín se encontraba clavada una enorme cruz con un cristo clavado en ella. Parecía cerrado y estaba totalmente oscuro, como no era hospital, sino un sanatorio, quizás no tuviera enfermos internados. Me colé por un costado, esperando encontrar alguna ventana abierta que me evitara de tener que forzar una puerta. Y la encontré. Saqué con cuidado la linterna y asomándome rápidamente. Ilumine un pasillo oscuro. Y desierto. Guardé nuevamente la linterna. Y escalé la ventana cayendo pesadamente. Al otro lado. Haciendo sonar el piso de madera. Me quedé congelado. Esperando que apareciese alguien. Pero luego de largos minutos. De no aparecer nadie. Me quedé tranquilo. Encendí la linterna. En el nivel más bajo que tenía. Y encendí la cámara. Para comenzar a grabar. El sanatorio era más grande de lo que parecía por fuera. y Me costó ubicarme. El sonido de mis propias pisadas en la madera. Me ponía paranoico. y constantemente me giraba para asegurarme de que nadie me siguiera. Luego de explorar toda la primera planta supuse que el famoso pabellón estaría en el segundo piso. Así que me dirigí a las escaleras y entonces me di cuenta de lo estúpido que fui. Junto a las escaleras había un mapa de todas las plantas y los pabellones se encontraban en el sótano. Que no supe que existía hasta ese momento. Por lo que memorizando el camino bajé por las escaleras hasta llegar al sótano. Sin ventanas que pudieran delatar la luz de mi linterna al exterior, me atreví a subir la, los costados y a subir la intensidad máxima a mi linterna. De la escalera solo salía un solo y largo pasillo, a cuyos costados aparecían puertas cerradas. Cada algunos metros, Fui iluminando las puertas, una por una, pabellón 1, pabellón 2, etc., justo al final del pasillo, se encontraba el pabellón 13, si se había quemado alguna vez no habían rastros, examiné el marco de la puerta, grabándolo todo para mi blog, totalmente normal, estaba comprobado que el pabellón existía, que el pueblo existía y tenía parte grabada una extraña conversación con el alcalde donde se exponía claramente que algo se ocultaba, bastantes pruebas a favor del mito urbano. Sin embargo, ¿qué pasa si hay algo más? Grabar los efectos. Informó eso ya la digna de la torta. Si aún existían, claro. Si existían, deberían estar tras la puerta. Con la mano derecha tomé la cámara apuntando hacia la puerta. Para hacer una toma inmediata de lo que hubiera al otro lado. Con la mano izquierda intenté tormentamente abrir la puerta. Mientras sostenía la linterna La puerta estaba asegurada En el momento en que giré la mano Y el pomo quedó en el mismo lugar Me di cuenta que la linterna resbalaba de mi mano Intenté atajarla Pero cayó ruidosamente al piso Apagándose y dejándome en penumbras Y entonces vi Lo que antes no había visto ...por la intensidad de la luz... ...de la linterna... ...por debajo de la puerta... ...salía un fino haz de luz... ...había alguien... ...encerrado en el pabellón... ...alguien que trabajaba... ...a esa hora... ...y alguien que seguramente... ...había oído el estrépito de la linterna... ...de golpear el piso de madera... ...ahora sí que me había condenado. Me hinqué para buscar la linterna en el piso. Tanté frenéticamente para poder encenderla y salir como alma que lleva al diablo. En ese momento pasaron tres cosas en sucesión. Primero vi la clara sombra de unos pies acercándose a la puerta. Acto seguido di con la linterna que había rodado con medio metro de donde yo buscaba. En ese instante se abrió la puerta donde como una figura pequeña me miraba sorprendida. Era un tipo de unos 160 centímetros. Llevaba pantalones grises sujetados con suspensores y una camisa blanca remangada hasta la cima de los codos manchada con un líquido oscuro en ciertos lugares un pequeño sombrero de hongo coronaba su cabeza me levanté libido por haber sido descubierto unos ojos verdes me miraban de arriba abajo estupefactos finalmente una sonrisa descomunal se asomó en aquel rostro —Viene por la historia, ¿verdad? Me preguntó en un español, algo trabajado. —¿Este tipo también era inglés con Mr. Phillips? —Viene a ver lo que hay, ¿cierto? —Lo de Mr. Phillips. —¿Puedo verlo? —pregunté, asorado. ¡Claro! ¡Claro! El trabajo de Mr. Phillips Todo aquí Nada perdido Casi me gritaba con tono infantil Pase Ven a ver Me decía mientras me hacía pasar con las manos exagerados. Entré inmediatamente Sentí un escalofrío la habitación tapizada completamente de losa blanca estaba más helada que la noche del desierto. En un rincón, una mesa de metal con rueditas obtenía un montón de frascos de formula con fetos. Apilados de tal manera que parecían hacer equilibrio desafinado la gravedad de manera asombrosa. ...en el centro de la mesa... ...también de metal... ...era lo que parecía ser un quirófano... Aquel el desagüe... ...en uno de sus trenos ...me hizo recordar inmediatamente... ...aquellas mesas que se ocupan para las autopsias... ...el desagüe... ...que se ocupa para... ...drenar la sangre... ...al otro lado de una mesa con los instrumentos más raros y espeluznantes, algunos sucios con una sustancia parecida al óxido, en la cual yo rezaba que no fuera sangre. Más allá de todo, en un rincón, y se me -me enterrada entre las sillas amontonadas, había una puerta que yo socí inmediatamente, en un armario de escobas o algo por el estilo.
1: Luego de aquella
0: primera impresión, me fijé en los detalles, estábamos iluminados por dos lámparas de acetileno, y en el piso, las murallas y perturbadoramente en el techo, aparecían varias marcas oxidadas, incluso me pareció reconocer marcas de manos, como si alguien hubiera Posado sus manos ensangrentadas por el techo de la habitación. Sin embargo, el techo se encontraba a casi tres metros de altura, por lo que parecía improbable. Ven a ver el trabajo, ¿verdad? Me sobresaltó la voz del pequeño doctor a mi espalda. Es sobresaliente. Imaginen un feto muerto, conservado en Formol con sus órganos removidos y de pronto, hola, dando saltitos llenos de vida. ¿Qué? Pregunté estupefacto sin saber de qué diablos hablaba el inglés. Un mm, frito saltando. El tipo estaba loco. Mire, mire. Yo mostrar Sacó un frasco del montón. Y lo llevó al quirófano. Yo lavaba todo sin poder creerlo. Este material iba a solo. Comenzó a abrir el frasco delicadamente. Y entonces escuchó un golpe sordo en la puerta. Enterrada en las sillas. El doctor y yo nos resaltamos al oírlo. Vi el miedo retratando en sus ojos por unos segundos mientras su rostro se volvía tan pálido como el papel. Finalmente, hizo un intento de sonrisa mientras sellaba nuevamente el frasco que había sacado. —¡Es mi ayudante! —trataba de explicarme sonriente, aunque sus ojos me hablaban de su mudo terror. Debe haber huido. ¡Ya! ¡Ya! No más tiempo hoy. Tiempo de irse. Tiempo de irse. Me apuraba mientras llevaba el frasco de vuelta a su sitio. Un segundo golpe hizo saltar la puerta haciendo al mismo tiempo que mis entrañas agolparan en mi boca. El médico sobresaltado también dejó caer sin querer el frasco con el feito en su interior. Los billos saltaron por todo el lugar Mientras el líquido se esparramaba Lentamente alrededor de aquel pequeño cuerpo muerto. No otra vez Váyase ya, ya viene Esta vez el terror en su voz y su cara Eran evidentes vino a buscar la criatura Vienen a buscarme a mí ¿Quién viene? Mi estupidez superaba mi miedo en aquel momento ¿Los doctores? Ellos estúpidos, ellos vienen Pero ya no tienen sus ermitas Aún no solo, es solo eso ¡Váyase! Un tercer golpe renunció a la puerta y sus altas las sillas. Una pequeña abertura quedó al descubierto la parte bajar de la puerta Y sabe Dios que yo estaba en mis cinco sentidos y lo que vi aparecer por esa puerta fue una manito rey De ahí en adelante, yo no sé qué tan consciente estuve, pues vagos recuerdos de haberme caído y golpeado en la cabeza me llegan como flashes. Por lo que no sé si el último golpe en la puerta lo sumí. Y fue verdad. Aquel golpe me mandó a volar. Las sillas. Que al, y abrió la puerta de par en par. No si sí soñé que un montón de criaturas salieron rotando y saltando hasta el doctor que cunaba acuchillado el feto que había caído del frasco roto. Y no sé si fue verdad o no que vi a estas criaturas llevarse al doctor a Rafter. Mientras este soltaba un chichido infernal Y que metiéndolo por la misma puerta de donde salieron Cerraron la casa así Ni si realmente escuché aquella voz De otra tumba diciendo Al cerrarse la puerta Solo sé que todo se volvió muy negro Y que desperté el otro día Recuerdo haber despertado en un pueblo en ruinas, carcomido por la arena y el tiempo. Estaba en un edificio sin y yaciendo entre unas ruinas quemadas, hasta los cimientos. Delirando una fiebre de más de 40 grados, conduje hasta Andatofasta. Y de ahí, no recuerdo nada, hasta dos semanas después. No tengo mi grabadora No tengo mi cámara Todos dicen que el Transelmo no existe desde 1923 Cuando Antonio Leiva, su último alcalde falleció en medio de una extraña locura Tras visitar las ruinas del sanatorio El pueblo se deshizo en el tiempo Y ahora no lo pueblan las culebras También me dicen que aquel sanatorio Siempre tuvo 12 pabellones por lo que aquella leyenda es totalmente falsa. Me dicen que todo lo imaginé. Que la fiebre me hizo alucinar. Yo sé que no es así. Sé que en algún lugar de esas ruinas. Están las pruebas. Está mi cámara. Y está mi grabador. Pero lo mejor es que se queden allí. Hay algunos horrores. Que es mejor queden en el secreto. Iría yo mismo a destruir lo que queda de evidencia. Pero presiento que si voy nuevamente, me volveré irremediablemente loco. Y no tengo intención de que eso ocurra. Espero que hayan disfrutado la historia. Nos vemos en un próximo podcast. Adiós.